0: Je 1. října. Posloucháte Studio N, tady je Jana Ciglerová. Dnes o tom, že autobiografie Edwarda Snowdena jen otevírá další otázky a o tom, proč je datová analytika v českém fotbale minimálně stejně tak důležitá jako to, jak kluci hrajou.
1: Edward Snowden, uh, welcome to the show. Let's Could jump straight into the book because
0: I don't know how long you have in that secret hideout where you're doing this interview from. <laughs> Jmenuji oh, okay. well, I mean, se Edward Joseph Snowden. Dřív jsem pracoval pro vládu, dnes pracuju pro veřejnost. Trvalo mi skoro 30 let rozpoznat, že v tom je rozdíl. Ve studiu proti mně sedí můj kolega Petr Koupský. Ahoj Petře. Ahoj Ano. Odkud jsou ta slova?
1: To jsou úvodní slova knihy, kterou napsal Edward Snowden ve svém moskevském exilu a v níž zhrnuje celý svůj život, který ho postupně přivedl od práce v amerických tajných službách až do té Moskvy.
2: Um, a tak, to je to, to je to over time when people ask me if I'm hero a look I'm just an ordinary person I'm like you
0: jeho příběh je víceméně známý on odjel do Hongkongu předat informace dvěma novinářům a když chtěl potom odjet do Ekvádoru aby dostal politický azyl Tak už se tam nedostal. Proč?
1: Nedostal se tam proto, že se rozhodl jistě zcela správně letět pouze nad územím těch států, které by ho nevydali do spojených států, kde spáchal federální zločin svým útěkem s tajnými materiály. Tím pádem musel třikrát přestupovat a při tom prvním přestupu, který byl v Moskvě od kud chtěl letět do Havany, zjistil, že jeho americký pas je neplatný, že mu ho americké úřady zneplatnili během toho letu, což je velice neobvyklý postup.
0: On dodnes si říkal, že je v Moskvě? Je to tak. Už se z toho Ruska nikdy nedostal?
1: Ne, je tam 6 let od roku 2013, kdy se tohle všechno stalo a z Ruska nikdy se nedostal protože na území kteréhokoliv západního státu by byl s velkou pravděpodobností zatčen a vydán do USA a totéž by se mu mohlo stát i v řadě jiných zemí. Čili nezbývá mu nic jiného, než zůstat tam, kde se nacházel v okamžiku ztráty své identity.
0: Co mu hrozí ve Spojených státech?
1: Pravděpodobně velmi přísný trest, rozhodně by tam šel před uh, soud uh, za vlastní zradu a uh, není tak docela jasné, jak by dopadlo. Jak víme, američaně na tyhle věci hledí velice přísně, tím spíš, že on byl příslušníkem uh, zpravodajské komunity, uh, čili je klidně možná, že by se z vězení ven už nepodíval.
0: Další jeho citát, když řeknete, že nepotřebujete soukromí, protože nic špatného neděláte, je to stejné, jako kdybyste prohlásili, že nepotřebujete svobodu slova, protože stejně nemáte co říct. Já si pořád nejsem jistá, on je tedy pozitivní hrdina nebo záporný hrdina? To bychom
1: asi rádi věděli všichni. Edward Snowden je člověk, který nejen upozornil na to, ale hlavně dokázal, že americké tajné služby v obrovském rozsahu sledují jak americké občany, tak občany jiných zemí, jejich veškerou elektronickou komunikaci, maily, telefony, úplně všechno. A tato data zhromažďují, aby o každém, a mohu říct o každém z nás, protože i nás tady se to týká, měli co nejpodrobnější informace, které mohou nebo nemusí, někdy v budoucnu využít. Popravdě řečeno, většina uživatelů internetu už před denem tušila, že něco podobného by se mohlo odehrávat, ale rozdíl je právě v tom, že on přinesl důkazy, to za prvé, a za druhé, že upozornil na obrovský rozsah celé záležitosti.
0: Co předcházelo vydání jeho knihy?
1: Uh, Edward Snowden měl dost pestrý život přes své značné mládí. Je ročník 1983, jako velmi mladý začal pracovat jako externí kontraktor na předpresi AIA, potom pro NSA, National Security Agency, která je zaměřená především právě na zhromažďování elektronických informací. A protože tam pracoval s počítači, tak se dostal k nesmírně citlivým. Údajům postupně v něm zrálo rozhodnutí, že ty agentury dělají věci, které jsou nesprávné a vyvrcholilo to tím zveřejněním v roce 2013.
0: To byl ten moment, kdy se on rozhodl zaradit Ameriku?
1: Ano, je to tak. Z hlediska amerických zákonů a z hlediska amerického, nutno říct, plně legitimního pohledu na věc, skutečně Spojené státy zradil. Je to o to citlivější, že se teď nachází právě v Rusku a že není tak docela jasné, kdo všechno se na jeho činnosti útěku a relokaci podílel.
0: Pro koho on pracuje teda?
1: Hm. On sám tvrdí, jak jsi citovala úvodní slova knihy, že pro veřejnost a zatím není nikdo, kdo by mu to dokázal vyvrátit, kdo by dokázal přesvědčit se o něčem jiném nicméně v podobných případech vždycky je podezření že v tom má prsty nějaká zahraniční tajná služba a vyvracet tohle podezření bude velice těžké už je otázka, odkud bere peníze na svůj život v Moskvě proč tam tak snadno získal relativně pohodlný život je nezodpovězená a zajímavá
0: a Ty jsi tu knížku četl, předpokládám, v originále? Ano,
1: zatím nevyšla česky.
0: Jak je napsaná?
1: To je na ní docela zajímavé. Edward Snowden je podle vlastních slov a podle toho jak vystupuje typický počítačový geek. Na to nemáme české slovo. Prostě člověk, který je počítačům oddán, nic jiného ho na světě příliš nezajímá. I jeho politické názory jsou v mnoha ohledech spíš naivní. A oproti tomu je ta kniha napsaná velice zručně, velice profesionálně. My jsme novináři, víme se prací s textem, dovedeme poznat účinně napsaný text od špatného. Tohle je výborně napsaná kniha, která navíc dokáže tu geekovskou naivitu hezky předstírat. Čili nechci na dálku nikoho diagnostikovat a vyvozovat závěry, ale jsou v tom určitě šikovnější ruce, než jenom Snowdenovi. Konec konců on přiznává spolupráci s poměrně známým americkým spisovatelem, který se jmenuje Joshua Cohen. A Patrně ta jeho spolupráce byla poněkud větší, než by odpovídalo tomu, že není uveden například na titulu knihy.
0: Je něco, co tebe konkrétně na té knize překvapilo, co jsi se dozvěděl a nevěděl?
1: Mě tam hodně zaujal ten myšlenkový vývoj snoudená od vlastně oddaného amerického vlastence, který v 18 letech se přihlásil do armády, protože ho k tomu přivedli události 11. září a přesvědčení že je nezbytně nutné vlasti pomoci za těchto okolností v člověka, který se s těmito myšlenkami rozešel a to pouze na základě pobytu uvnitř těch tajných služeb.
0: Pozoru hodně. Upravil ty jsi sám nějak svoje chování na internetu?
1: Ne, já jsem ho neupravil ani v tom roce 2013, kdy Snowden přišel se svými odhaleními. Vlastně mi tehdy připadaly upřímně řečeno triviální. Měl jsem pocit, že neříká nic, co bychom už dávno nevěděli. Potom jsem pochopil, že velká část veřejnosti skutečně takhle neuvažovala do té doby. A ani po přečtení knihy nemám důvod na svém chování nic měnit. Digitálním technologiím nemůžeme úplně důvěřovat, pokud do o našeho soukromí, ale zároveň nesmíme být paranoidní, protože k k ničemu nevede, stejně se jich nemůžeme zbavit, nemůžeme z toho kola vystoupit ven.
0: Líbila se mi jedna uh, historka, kterou se zmiňoval ve svém článku o této knize, uh, když jde někdo hledat práci pro NSA, tu zpravodajskou službu, a chce poslat e-mail, tak je v podstatě jednu, na kterou adresu <laughs> ho pošle, protože tak jako tak si ho přečtou.
1: To je anekdota, ale myslím si, že má dost uh, hluboký podklad.
0: A sám Snowden říká v té knize, že určitě vědí o tom, že tu knihu čteme.
1: Vědí. Bez pochyby vědí, protože to je součást digitální stopy o našem chování, čili vědí, že já jsem si tu knižku koupil, vědí, že jsem o ní napsal článek a vědí samozřejmě i to, až tenhle podcast odvysíláme, že my dva jsme si o tom tady povídali a budou taky vědět, kdo všechno si to poslechl. Takže není úniku.
0: <laughs> tak děkuji za rozhovor, Petře. Já děkuji. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou českem. Proto Outu přináší nové tarify Neo s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť Outu. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Ukrajina nepovede žádná vyšetřování na příkaz cizího státu, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Postavil se tak Donaldu Trumpovi poté, co po něm americký prezident schánění kompromitujících materiálů na otce a na Bidenových žádal. V Hongkongu v den 70. výročí založení komunistické Číny demonstrují tisíce lidí, oblečení jsou do černého. Protestující skandují protičínské slogany a někteří nesou čínské vlajky přeškrtnuté černým křížem. Čeští vědci vyvinuli prášek, který dokáže účinně rozložit insekticidy nebo nebezpečné bojové chemické látky, jako jsou novičok či sarin, Trik spočívá ve spojení nanočástic oxidu titaničitého a miniaturních diamantů. Přiznám se, že fotbalu opravdu nerozumím a ani v sobě nenacházím tu ambici, ale můj kolega sportovní reportér David Janeček o fotbale nejen píše, ale sám ho taky hraje. A možná i díky jeho textu už víte, že manažerům a trenérům nejen fotbalových týmů pomáhají datoví analytici. Data jsou dneska důležitější kdy než e, mnohé sportovní výkony. Ahoj, Davide, vítám tě ve studiu N. Ahoj. Jak si to mám představit?
3: Všechny situace, které ve fotbalovém zápase nastanou a zároveň nasnímají kamery, se dají potom rozepsat do počítačového kódu, podle kterého pak trenéři se můžou podívat, jestli ten, tým, jestli ten hráč nebo ten tým dobře bránil určitý prostor, jestli měli dostatečný počet náběhů v já nevím, do útočné polovině hřiště a podobně, takže Ten systém a nebo konkrétně ta data mohou pomoct trenérům s přípravou taktiky na soupeře, mohou hráčům pomoct tím, jak si zlepšit určitou dovednost a podobně.
0: Přijde mi úplně neuvěřitelné, že dneska tak velkou roli hraje vlastně matematika, vypočítání, vzorce a už ani ne tolik ten sportovní výkon.
3: To bych zase neřekl. Podle mě sportovní výkon je stále primární. Navíc s datovými analytiky nespolupracují všechny kluby. Ale tady jde o to, že ty kluby, které s těmi datovými analytiky spolupracují, tak mají velkou výhodu oproti konkurenci, protože ta data nám můžou ukázat i, jestli ten hráč je výkonnostně opravdu tak dobrý, nebo se mu povedly třeba jenom poslední tři zápasy. A mnoho manažerů třeba koupí hráče, ale neví úplně všechno o něm. A ta data mu můžou až v pětiletém horizontu ukázat, jestli, jestli ty výkyvy jsou nebo nejsou, jestli je opravdu tak kvalitní a nedochází k tolika přešlapům k přestupech. V tom, je, v tom jsou ta data opravdu důležitá.
0: A můžeš mi říct třeba příklady sportovních týmů, které datovou analytiku využívají a naopak nevyužívají?
3: Datou analytiku využívá u nás určitě Slávě, protože spolupracuje s Jakubem Dabiášem, se kterým jsem vlastně dělal rozhovor na tohle téma. A to je vlastně takový průkopník českých datových analytiků v, ve fotbale.
2: Spolupracujeme s panem Grigerou ve Zlíně, s Libercem, kde jsme dělali Oscara, což se jako povedlo, protože následně šli do Slávie. A se Sláví pořád asi je taková, nevím jestli největší spolupráce, je to náš takový hlavní partner a s Legii Varšava jsme teďka měli hodně úzkou spolupráci na, na přestupové
3: On s tím přišel zhruba 3-4 roky zpátky, spolupracoval ještě tehdy s trenérem Dušanem Uhrynem mladším a Slávě, aspoň podle jeho slov, díky němu, díky němu přivedla i, nebo i díky němu přivedla Mich- Michailan Gadea, který teď odešel do Belgie a další hráče. Ale on sám říká, že nejdůležitější na, na těch datech je to, že zastaví nějaké přestupy, že klub si vyhlédne hráče, myslí si o něm, že je opravdu, opravdu posilou, ale data ukazují třeba něco jiného, takže on může díky těm datům oponovat eh, tomu manažerovi a říct mu, Tohle hráče nekupuj, protože on se za ty peníze nevyplatí.
0: Je to uh, častěji využívaná služba než to, že mu doporučí, kterého hráče koupit?
3: Podle Jakuba doběše. Je to tak, je, že největší benefit vidí v tom, že může zastavit nějaké ty přestupy. Všechny z těch elitních lig mají své datové analytiky, ale největšími průkopníky jsou anglicky Liverpool, vítěz ligy mistrů z lonské sezóny a v Německu je to zase Lipsko a Red Bull Lipsko za deset let se probojoval mezi německou elitu a začínal úplně od těch nejnižších soutěží.
2: Liverpool vzal svého hlavního analytika a udělal z něj sportovního ředitele a Manchester United asi má nějaký analytický centrum, ale jako rozhodně ne na takový úrovni. Liverpool teďka bude předevšema hodně. A je vidět, jaký jak přestupy dělá Liverpool, kdy prostě, nevím, jestli šlápnul vedle třeba dva a půl roku dozoru naposled s Kariusem. a od té doby jsou všichni hráči vlastně byli nějaký úspěch a to tam měl hráče za 5 milionů i 15 milionů liber.
0: Většina teda ostatních klubů u nás tu datovou analytiku nevyužívá?
3: Myslím si, že do takové míry jako třeba Slávě ne že možná možná s tím začínají, ale určitě jsou tady i kluby, které Samozřejmě používají data, ale nepoužívají datové analytiky. To je asi si potřeba rozlišit, protože určitá data jako držení míče, zblokované střely a já nevím, co všechno se dá zaznamenat a ty kluby s ním určitě pracují do jisté míry, ale nepracují s datovými analytiky, který jim to rozeberou úplně dopodrobno, jako to dělá třeba Jakub Dobijáš.
0: A jak Jakub Dobijáš vůbec na tuhle taktiku přišel?
3: Jakub Dobijáš je bývalý hráč pokru. Hmm. obchodník na burze, takže matematické modely mi prostě jdou. Hmm. A je to i fanoušek fotbalu, takže ho napadlo, jestli to prostě nezakomponovat i do fotbalu, protože datová analýza už se používá v ostatních sportech delší dobu. Dokonce Hollywood natočil film s Bradem Pittem v hlavní roli Moneyball. To je o baseballovém týmu z Oaklandu, který využívá data už téměř 20 let a podceňovaného týmu se dostal do velké míry i zásluhou dat mezi mezi uši špičku.
0: Úplně nová věc to není, ale v něčem nová je. V čem?
3: Nová je asi pro ty české kluby, které které s tím začínají začínají a nějak postupně se to zapracovává. Uvidíme, jak to půjde dál, ale osobně si myslím, že pokud někdo do toho hodně investuje, tak se mu to může může v budoucnu vyplatit. On i Jakub Dobijáš říkal třeba na příkladu Lipska, nebo všech RedBullů, protože Lipsko je tým RedBullu stejně tak jako Salzburg. A v Salzburgu je akademie, kde zaznamenávají všechny pohyby děti od sedmi let už. Takže oni mají obrovskou databázi o tom, jak se zlepšují určitý hráči už od sedmi let, takže oni třeba vidí dítě, kterému je osm let, má dobré tyhlety atributy a už během těch pěti let, nebo během, nevím přesně, jak dlouhé doby to využívají, ale už ví, že prostě tohle dítě v osm letech mělo tohle dobré, takže za pět let může být takový hráč. Takže oni prostě můžou předpovídat, z kterého dítěte může vyrůst velký fotbalista.
0: Dokáže datová analytika vypočítat ještě něco jiného, než jenom ten sportovní konkrétní výsledek?
3: Zajímavé je také to, že Jakub dobíjač říká, že jeho společnost dokáže zjistit i to, jak daný hráč vycházel se svými bývalými spoluhráči nebo s trenérem.
2: Těch, těch informací je na internetu hrozně moc a i třeba a takové věci zvládne i zpracovat ten software. nebo to, ne, ne, to je potřeba ne, ne, už máme vyloženě, vyloženě máme takového. Smutného zaměstnance, co musí procházet. Například jednou jsme sledovali nějaké hráče v Japonsku. Mm-hmm. Tak musel procházet, překládat si s Google Translatorem a to už ale rozhovory v japonsky.
3: Ale to je, to je zajímavost, to není, to není už úplně takhle datový, to už dělá prostě člověk. Oni mají ve své firmě člověka, který prostě projíždí veškeré, veškeré mediální výstupy toho daného hráče, zjišťuje podle článků a podle tiskovech, jak se vyjadřuje, a podle toho se dá zjistit, jestli. Je to dobrý hráč do kabiny, jak se říká, si by mohl vycházet s novými spoluhráči. Také kontrolují sociální sítě toho hráče, ze kterých se taky dá určit do jisté míry i ten charakter toho hráče. Jestli je to spíš introvertní nebo extrovertní člověk, jestli, jestli v tom klubu si vybudoval vztah k fanouškům a podobně. Takže v dnešní době internetu se dá o člověku zjistit docela dost, takže fotbalisté, kteří třeba mají s tímhle problém, by si měli dávat bacha na sociální sítě. Může to stát.
0: Javede, děkuju za rozhovor.
3: Taky děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tentokrát z pera Honzi Moláčka. Trikolora říká, že chce vrátit zemi zpět lidem. Ve skutečnosti ji chce ale pouze vrátit zpět. Zhruba tak o 40 let. Naslyšenou
0: zítra.